0: Y quisiera um, poder darte una introducción al tema que el día de hoy tengo preparado y en primer lugar pues doy muchísimas gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Tal vez algunos de ustedes no me conocen, me presento, mi nombre es Itan Maruri y yo soy de esos niños que crecieron aquí en la iglesia, Muchos hermanos los conozco y me conocen porque eran al niño que tenían que perseguir entre las, entre las sillas y los salones Y era terrible y tremendo, pero un día Cristo me alcanzó Y la verdad es que me emociona mucho porque múltiples de nuestros amigos han estado compartiendo principalmente los días miércoles Y yo siempre he dicho, esta, esa generación que éramos niños, estamos tomando control de la iglesia y por ejemplo, algunos ya no tan niños como Jesús Hernández, como Tuto Bernal, como Iraíz Telles. Ya, ya, ya tenemos unos cuantos años. Y Dios nos ha permitido poder compartir con la congregación. Y siempre lo hacemos con un temor reverente. Y siempre lo hacemos con, eh, con, con ese agradecimiento a los pastores. Y yo escribía una pequeña introducción justamente sobre eso: De Dios es el reino, el poder y la gloria. De Él es la iglesia Y cada vez que tal vez alguien se para aquí enfrente Yo creo que su oración es la misma Jesús que quieres hablarle a tu iglesia Y tal vez nosotros podríamos querernos robar la gloria de Dios Pero el objetivo de todo predicador Siempre va a ser que la iglesia salga hablando del novio Y no de los amigos del novio Y entonces mientras yo preparaba este tema Yo decía ¿qué voy a compartir Tal vez me, me agarro de lo que viene compartiendo el pastor en, en los miércoles, tal vez eh, algo que haya leído recientemente en un libro, pero mi oración era esta, Dios, tú es el reino, el poder y la gloria y la iglesia es tu novia. Así que por favor háblame algo que quieras hablarle a tu novia. Y este tema tiene por título, Mientras partimos el pan, hacemos Iglesia. Y es un título algo curioso, que pronto vamos a llegar al versículo bíblico que lo va a detonar. Así que te voy a pedir, por favor, acompáñame a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 es un capítulo lleno de emociones, llenos de momentos. De hecho, déjate cuento el contexto en lo que lo vas buscando. El primer versículo de Lucas 24 nos narra que el domingo, el día que Jesús resucitó, Mujeres fueron a la tumba y qué sorpresa se llevaron la, la roca que protegía la tumba había sido movida Es más, esas mujeres regresan con el grupo de los discípulos Los discípulos dicen, no es cierto, en serio Y pegan la carrera y llegan a verificar lo que habían visto Y ellos también se asombran de que el cuerpo de Jesús ya no estaba Pocos versículos más adelante, de hecho es lo que vamos a leer hoy Lucas del capítulo 24 del versículo 13 al 35 La historia deja por momento pausado a los discípulos A los 12 y se concentra y se centra en dos Que nunca antes habían sido presentados De hecho uno de ellos nunca sabremos su nombre Pero que nos van a dejar una enseñanza increíble Y quiero leer contigo una porción algo larga Prepárate Lucas 24 del 13 al 25 dice así, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban de camino al pueblo de Maús unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces, de, uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí los últimos días. Me encanta cómo contesta Jesús, ¿qué cosas? <risa> las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo... Los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas de las mujeres en nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Voy a hacer un comentario bobo Mi mamá no le gusta esa palabra increíble Porque no, si tú te la pones a pensar Dice no creíble Y tal vez Tal vez los traductores usan esta palabra en concreto Porque los discípulos tenían dudas Así como increíble uh, ¿En serio habrá resucitado? Ahorita Hice esta pausa porque vamos a retomar eso en un momento. Versículo 23. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le habían dicho que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. No dijeron que había resucitado, solo que el cuerpo no estaba. Tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Este, me encanta la Biblia Porque la Biblia es tan descriptiva No sé si mientras lo fuimos leyendo Te imaginaste la escena Domingo por la mañana Las mujeres camino a, a la tumba Estos discípulos yéndose camino en Maús Un extraño aparentemente Se les atraviesa en la conversación Y particularmente me encanta esta historia Porque tal vez tú has vivido lo mismo que yo ¿No te ha pasado que alguna vez Has conocido un desconocido? Y le has terminado contando toda tu historia de vida Ok, soy el único pecador que hace eso Pero estos discípulos en este momento Dios impidió que reconocieran a Jesús Y entonces le empiezan a contar todo Y yo lo que quiero decirte es que Dios permite encuentros Dios permite momentos, Dios permite conversaciones que van a transformar nuestras vidas Que van a hacer de notar Que Cristo está en medio de nosotros Y con eso quiero empezar Te voy a hablar de tres cosas Y la primera de ellas es Mientras conversamos Jesús interviene Los discípulos venían Dice la Biblia que platicando Y cuando Jesús los interviene Jesús hace una palabrita Usa una palabra De qué vienen discutiendo no sé, voy a agarrar una historia como para darte a entender un punto y es Cuando eras niño, yo sé que para algunos eso es pronto, para algunos eso fue hace mucho tiempo Pero cuando eras niño y tus papás estaban discutiendo, ¿qué hacías? A menos que quisieras morir ese día, te ibas a tu habitación, dejabas que ellos acabaran Y volvías cuando las cosas estaban más tranquilas, ¿no? No creo que fueras de esos niños viendo a tus papás discutir y decirles ¿Sería buen momento decirles que olvidé la cartulina para mañana? No, genuinamente si tienes dos amigos discutiendo Los dejas acabarse entre ellos y cuando acaben ya te metes Pero esta historia se desarrolla en el hecho de que dos discípulos Venían caminando y venían platicando ya tensos ya enojados la, la plática que traían ellos Era una plática difícil Y verdaderamente que sí Ponte a pensar esto En la mañana habían escuchado Que Jesús había resucitado Y para ese punto del día Ellos estaban huyendo de Jerusalén Y tal vez venían platicando De sus razones Por qué abandonaron al resto de discípulos La plática era una plática difícil Y en medio de esa plática difícil Jesús llega y me encanta porque Jesús llega Y le dicen ¿De qué vienen platicando ese chismo? ¿Has conocido a ese amigo chismoso? En este momento Jesús llega ¿De qué están platicando? ¿De qué están discutiendo? Y en este primer punto que, que quiero comentar contigo Mientras conversamos Jesús interviene Quiero decirte dos cosas La primera de ellas es que a Jesús No le incomodan nuestras conversaciones Tal vez Tú te has encontrado en algún momento de la vida En una conversación en donde quisieras decirle Jesús, los próximos cinco minutos No los escuches, por favor O tal vez te has encontrado en una plática Y en un momento en donde dices y piensas Wow, espérate, Jesús está aquí conmigo Justo en este instante después de lo que acabo de decir Y a veces eso nos llena de temor en la vida y a veces eso nos llena de una condenación en la vida. Pero déjame decirte algo. A Jesús no le incomoda nuestras conversaciones. Y número dos, Él no teme estar en nuestras conversaciones. Esta historia me encanta porque estos dos discípulos probablemente traían el corazón lastimado. Probablemente tenían miedo Probablemente la espera ya había sido demasiado larga Yo sé que para ti para mí Históricamente tres días no son nada Pero tres días Para ellos representaba todo Habían seguido a Jesús por años Y en un día había muerto Y no habían visto algo maravilloso Milagroso suceder en tres días Tal vez su fe había Estaba empezando a decaer aceleradamente Y si no me crees Recuerda lo que pasó con Pedro Pasaron tres días y el compas se regresó a su oficio de pescador Uf, Posiblemente el corazón de estos dos discípulos tal vez tenía miedo En la mañana habían escuchado a las mujeres decir resucitó Los dos los discípulos que fueron corriendo dijeron lo mismo Y ellos lo que hicieron en lugar de quedarse Vámonos 11 kilómetros lejos de Jerusalén Tal vez tenían miedo A lo que el pueblo romano Al gobierno romano iba a hacer Y si Roma se entera Que movieron la piedra Si así mataron a Jesús ¿Cómo le van a hacer a los discípulos? Porque se robaron el cuerpo Y lo que ellos decidieron hacer Fue irse Tal vez la conversación Que estaban teniendo Estos dos discípulos Era una conversación Difícil, dura Y a veces eso pasa En nuestras vidas Nos encontramos platicando De cosas no tan cristianas que digamos. En vez de decir, ay, venimos platicando de las alabanzas del domingo, vienes platicando de eso que te molesta, de eso que te enoja, de eso que traes en tu corazón, que está a punto de explotar y que quieres ahorcar a alguien. Y tal vez tus conversaciones han pasado de ser cristianas a ser carnales. Pero déjame decirte algo, aún en ese tipo de conversaciones, Jesús quiere Intervenir quiero darte algunos ejemplos de lo que acaba de pasar versículo 18 cuando lees la Biblia a veces uno la lee de corrido pero qué pasaría si te imaginas la situación y, y tratas de Entender la entonación de las palabras versículo 18 era un reclamo entonces uno de ellos llamado Cleofas contestó tú de por sí te acabas de meter en nuestra conversación pero además, osas no saber de qué se trata el asunto. Tú eres, debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que habían sucedido allí. Y yo no sé, pero tal vez Cleofas estaba a punto de mandar a volar a este desconocido. Esto está muy interesante. Versículo 19. Cuando Cleofas, como que agarra la onda, entonces le empieza a contar toda la historia al desconocido. Y para ti y para mí sería más o menos como el momento en el que en una plática estás en el tiempo del chisme. Traigan el café y las galletas, por favor. Y imagínate, un desconocido total y le empiezan a decir, mira, lo que pasó fue esto. A Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, has estado en una conversación que empieza así. Así como de, era un profeta que hizo milagros poderosos y que también era un gran maestro a los ojos de Dios y del pueblo. Versículo 20, y este versículo me causa mucha intriga porque yo lo leo y a mí me, me, me da la apariencia de que ellos empezaron a criticar sutilmente a sus líderes religiosos de los judíos. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Era una conversación que si algo abundaba, no era el carácter de Cristo, sino posiblemente todos los pecados que te imaginas. Versículo 23, y este me sorprende mucho. En su plática había incredulidad. Tal vez por eso se fueron de Jerusalén. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles. Y quienes dijeron que Jesús estaba vivo. Pero en vez de quedarse a comprobarlo, estaban 11 kilómetros lo más lejos posible Y aún así Jesús sabiendo Lo que había en el corazón de estos hombres Jesús sabiendo en la Que se iba a meter Al intervenir esta conversación Decide hacerlo Y yo te quiero decir una cosa Hacer iglesia y ser iglesia Va a representar muchas veces Estar en conversaciones Donde nuestra carne va a brincar y aún así Jesús quiere intervenir. ¿Te has encontrado en, en, en conversaciones donde tú mismo empiezas con el chisme? ¿Supiste lo que pasó? Nos reímos de nervios, yo lo sé. O tal vez de crítica. Hey, es que, ¿qué tú vas a saber de lo que me hicieron estos? Uf, y te sueltas. O incredulidad y tal vez estás en un momento Tan duro en tu vida que dices ¿Sabes qué? Si sí soy cristiano, si sí voy a la iglesia Todos los domingos, pero, pero Siento que a Dios ya no le importa. Es más, ya no quiero el, el siguiente Fin de semana Dios sabe también lo que hay En tus conversaciones Pero aún así, Él anhela Intervenir y ahora sí quiero Aterrizar, versículo 25, Jesús Interviene en su conversación Los escucha, los deja hablar pero llega un momento en el que los detiene y corrige el rumbo de la conversación. Versículo 25, entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Uf. ¿Te imaginas que de repente cuando tú estás platicando algo que no debes platicar, Jesús se te apareciera y te dijera, ¡qué necio eres! Te arrepientes de todos tus pecados en ese momento. Y yo creo que ellos lo sintieron... Como un golpe porque sabían que no estaban teniendo la fe que Jesús les había enseñado Jesús sigue diciendo les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas Antes de entrar en su gloria? Versículo 27 Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles que lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Mientras conversamos, Jesús le gusta intervenir, corregir y restaurar en nuestras conversaciones. Y si a ellos les tocó vivirlo en carne propia con Cristo, a nosotros nos toca experimentarlo a través del Espíritu Santo. No sé si alguna vez te has encontrado a punto de decirlo Y solo sientes al Espíritu Santo deteniéndote Uff, a mí me ha pasado Hay días que yo me siento a platicar con amigos y, lo, y estoy a punto de decirles Mira, es que tú no sabes quiénes son ellos Y nada más siento al Espíritu Santo diciendo Y tan, y tan, y tan Y la misericordia que yo te mostré a ti También se las voy a demostrar a ellos Uf, tal vez estás en un momento en el que Alguien le está yendo bien en la vida Y tú, ¿por qué Dios? Si yo soy mejor persona que ellos Y entonces yo siento al Espíritu Santo decirme Y tan La gracia que puse en tu vida También la estoy poniendo en ellos Y la obra que estoy haciendo en tu vida También la estoy haciendo En la vida de ellos Me encanta Porque cuando platicamos Cuando conversamos Es posible que nuestra carne salga pero también el Espíritu Santo va a empezar a intervenir, a corregir y a restaurar nuestras conversaciones. Y yo lo que quiero cerrar este primer punto es decirte. Si en tu vida te estás sintiendo lejos de Dios, te estás sintiendo un hipócrita. Te estás sintiendo ah, como una persona desleal por lo que ha habido en tus conversaciones. Acuérdate de estos dos discípulos de Jesús. Y acuérdate que Jesús vino Intervino en su conversación Y transformó el rumbo de su hablar Y eso es lo que Dios quiere hacer En tu vida y en tus conversaciones Ese fue el primer punto Jesús le gusta intervenir Mientras conversamos Segundo punto En medio de las conversaciones Hay momentos para abrir el corazón Quiero hacer aquí un paréntesis y que quiero leer algo que viene en un libro que se llama Honra su llamado. Este libro lo escribe Wayne Meyers. Para los que ya tenemos un ratito en la fe, sabemos que Wayne Meyers fue un misionero que llegó a México. Lleva más de 74 años haciendo eh, iglesia en México y tiene 95 años este hombre. Y la verdad es de que aunque ya tal vez por su físico no puede estar en el campo misionero, él respalda Miles de obras Misioneras y miles de Iglesias y hay un Este es el último libro que él escribió Y hay un capítulo Que me encanta y dice Mesas llenas Culturas compartidas Y una fe ensanchada Quiero leerte esto No puedo hablar por todos los que han abierto Sus hogares para servir Al reino pero sé que Para la familia Meyers Eso ensanchó nuestra fe y nuestro corazón No todas las vidas son emocionantes No todas las historias que se cuentan Cambian la vida Pero compartir la vida Y las historias personales Alrededor de una mesa Es una manera natural De impartirle a alguien Lo mejor de nosotros desde luego, también funciona al revés. En muchas ocasiones mi fe ha sido alentada mediante la experiencia de vida compartida por alguien que parte el pan en mi mesa. Es una poderosa forma de comunión. Jesús puede unírsenos en nuestra mesa con más frecuencia de lo que sabemos. Las ofensas acumuladas a menudo son sanadas cuando mostramos nuestro amor al compartir nuestro tiempo y nuestra comida, en estos días observo que la vida de la mayoría está tan ocupada y llena de programas y exigencias Que reunirse alrededor de las mesas o compartir la sala de en los hogares se ha vuelto un arte de antaño Después de esta pandemia más, quizá Hemos abandonado una práctica que siempre ha alimentado la unidad y ha alentado a los creyentes a permanecer conectados y fuertes en su fe. Todos saben qué hacer en la casa de los Mayers. Tomar una silla, acercarse a los demás y compartir. Las mesas llenas son las mejores. ¡Uf! Cuando yo leí esto y estaba preparando el tema El Espíritu Santo sé que me hizo recordar Esto que leí en el libro Porque hacer iglesia y ser iglesia Va a requerir tiempos de compañerismo Tiempos de vulnerabilidad No puedes llegar a conocer a alguien Si solamente lo tratas superficialmente No puedes llegar a ser parte de una familia Si no puedes adentrarte en el corazón de las personas y eso es lo que hizo Jesús, volviendo a nuestra historia bíblica, versículo 21 Los discípulos venían sacando todo lo que había en su corazón Pero en el versículo 21 ellos nos dejan ver vulnerabilidad Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías Que había venido para rescatar a Israel Y todo esto sucedió hace tres días Tal vez para ti para mí es difícil comprender por qué era tan importante un Mesías para los judíos. Los judíos eran una cultura que llevaba siglos dominados, uno tras otro, esclavizados, sometidos. Ellos anhelaban con ansias una promesa que decía que lo, iba a haber libertad. Y habían seguido a Jesús tres años algunos. Y oh sorpresa, Jesús había muerto. Y estos no se esperaron a ver la resurrección, se, fue, se habían ido. Así que no sabían que Jesús había resucitado. De tal forma que nos dejan ver su corazón vulnerable, lastimado, herido, entristecido. Que dice, nosotros teníamos la esperanza. Acabamos de salir de una pandemia. Y tal vez muchos de nosotros nos vamos a encontrar en pláticas y en conversaciones, en medio de la mesa con frases como la siguiente... Yo tenía la esperanza de que esta enfermedad no llegara a mi vida Yo tenía la esperanza de que este trabajo por el cual he estado luchando Me he estado esforzando se diera Yo tenía la esperanza de que no me despidieran en este tiempo Yo tenía la esperanza de que este negocio con el cual mantengo a mi familia Y con el cual proveo funcionara yo tenía la esperanza de que los planes que tracé con tanto esmero resultaran. Yo tenía la esperanza de que mi familiar no muriera. Muchas veces nos vamos a encontrar sentados platicando con amigos y escuchando este tipo de frases. Jesús se tomó el tiempo de escuchar. Y cuando se y cuando hacemos esto... Es cuando nos convertimos verdaderamente en iglesia, en cuerpo de Cristo La Biblia dice lloren con los que lloran, alegrense con los que se alegran Quiero ir a un versículo que son los versículos más difíciles de entender Pero que, pero que vivirlo es peor aún, Santiago 5.16 Santiago 5.16 dice confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros Para que sean sanados La iglesia Está diseñada Para ser congregacionalmente Un cuerpo Una familia Pero hay muchos que han optado Por ser lobos solitarios Hay muchos que no han entendido Que lo que Dios anhela Es llevarnos a una relación Primeramente como la cruz Primeramente en vertical con Cristo y horizontal con la iglesia La iglesia está puesta aquí en la tierra para que seamos un cuerpo, una familia de la fe Nos podamos sostener unos a otros, este versículo es por eso muy difícil ¿Alguna vez has confesado tus pecados con un hermano de la iglesia? Es difícil ¿no? Sientes que te van a juzgar Sientes que alguien después de lo que digas ya no te va a volver a ver igual Sientes que tu estatus de líder, de buen cristiano se va a caer Pero la Biblia nos llama a la vulnerabilidad Porque te vas a dar cuenta Mundo de fe ha aprendido este principio desde hace muchos, de muchos años Mientras, mientras yo callé mis huesos se secaron Por eso tenemos programas como Ya Basta Y en Ya Basta tenemos programas tan fuertes como por ejemplo, alto a la pornografía, en donde tú tienes el valor de entrar a este grupo Y te das cuenta que no eres el único que está batallando con eso, pero que hay una salida Hay programas como Corazón Puro que es para los que han sufrido de abuso sexual Y tú te armas de valor y entras y te das cuenta que no fuiste la única persona que pasó por eso Pero que hay una esperanza, un camino de restauración a tu vida Confesaos unos a otros sus pecados Oren unos por otros Para que sean sanados La intención de la iglesia Es poner momentos de vulnerabilidad En donde el Espíritu Santo Pueda moverse y restaurar vidas Y sabes qué, Cuando aprendemos ese principio avanzamos Pero cuando no lo aprendemos Nos estancamos Quiero Sin catalogar a nadie <ríe> Esto, esto lo aprendí de otra iglesia A veces podemos decir que Hay tres tipos De personas en una iglesia Primer tipo de persona Los que no tienen relación con la iglesia Cristianos que llegan el domingo Pasan lista y se van Y nunca supimos Ni cómo se llamaban Ni de dónde venían Ni cuáles eran sus necesidades Solo para ellos era un checklist Domingo fue la iglesia y cuando tienen problemas en la vida Y cuando tienen circunstancias No tienen familia en la fe De quien abrazarse Y, y viven frustrados de decir La iglesia es hipócrita La iglesia no me atiende Bro Tú no has sido familia para la iglesia Segundo tipo de persona Son los que han aprendido el concepto El principio de abrir su corazón De hacer iglesia De compartir el pan en una mesa Pero tal vez en la vida Alguien te lastimó Tal vez en ese abrir tu corazón Alguien abusó de la confianza De las palabras que dijiste Tal vez tú mismo Te descubriste No siendo fiel A guardar algo que te habían confesado Y que te habían dado como Como algo de valor Y tal vez te decepcionaste De la iglesia Y dices no, ya ahora voy a la iglesia Saludo a todos, pero a nadie le digo nada Porque sé que aquí Nadie es verdadero. Te voy a decir una cosa. La gracia de Dios no la merecíamos y aún así Dios no la quiso dar. Y ese favor y esa misericordia que no merecíamos ni éramos capaces de recibir nos fue dada. Cuando prendes ese principio, la cultura de gracia empieza a funcionar en tu vida de tal forma que ahora puedes perdonar y amar a una gente que te lastimó. Y el tercer tipo de persona en la iglesia son esos sí que los lastimaron, que alguien abusó del poder que tenía, que alguien uf, fue un mal líder para ellos. Alguien que les cerró las puertas o no les dio el abrazo cuando no estaban. Pero aprendieron que tenemos que continuar siendo iglesia y son esas personas que siguen siendo y haciendo iglesia. Y de eso se trata, estos discípulos estaban a punto de perderse, estos discípulos estaban a punto de abandonar la iglesia Quién sabe si los hubiera entrevistado tiempo después y decir esta iglesia de Jesucristo fue una, fue una cosa que desapareció de la nada Que nadie me fue a buscar, sin embargo Jesús fue a su encuentro y los confrontó y los amó y eso es lo que hace la iglesia, tener momentos en los cuales podemos abrir el corazón y saber que hay alguien que escucha y que no te va a decir una palabra bonita, te va a decir una palabra, como dice ese versículo, que te va a guiar por las Escrituras a todo lo que dice acerca de Cristo. Y tal vez tú venías con un pecado y no te va a decir así como échale ganas, te va a decir, ¡hey! la Biblia dice que tienes que hacer esto y que tienes que vivir de esta manera. Y hey, tal vez traía dolor en mi corazón. La Biblia dice que tienes que vivir de esta forma y que tienes que perdonar a otros. Tal vez en tu vida había un sentimiento de enojo y la Biblia dice que tienes que perdonar al hermano. Cuando tenemos tiempos de vulnerabilidad, muchas veces Dios te va a usar a ti para poder darle una palabra conforme a la, a la escritura a otros. Pero muchas veces te va a tocar ser a ti quien abra su corazón. Para recibir de otros una palabra que esté conforme a la Escritura y que bendiga tu corazón. Te voy a soltar una pregunta bien difícil. No contestes en alto, solo piénsala. ¿Pero es esta? ¿Tienes amigos en la iglesia? Es una pregunta a veces difícil, ¿no? Dice de por si sí no tengo amigos y luego en la iglesia. ¿Te has sentado a platicar con otros sobre la vida, problemas, tonterías y babosadas sin sentirte juzgado? Uf. Yo te voy a decir una cosa, te animo a que pongas en tu corazón un deseo de ser y hacer iglesia De tener amigos y encontrar a tus mejores amigos en la iglesia Voy a mi punto número tres. Mientras conversamos, nuestro corazón empieza a arder. Quiero que regresamos al escrito bíblico, versículo 29. Jesús los llevó por las escrituras, Jesús los llevó por los profetas y en un momento dado de, de la caminata, ya, ya estaban cerca de Maús y entonces Jesús hizo como que se iba a ir Versículo 29 Pero ellos le suplicaron Quédate con nosotros esta noche Ya se está haciendo tarde Entonces Él los acompañó a la casa Al sentarse a comer Tomó el pan y lo bendijo Luego lo partió y se lo dio a ellos De pronto se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Y en ese instante Jesús desapareció Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras Cuando te sientas con amigos a platicar de repente tu corazón empieza a arder, sabes me he sentado con amigos y de repente alguien dice Uf, acabo de leer esto en este libro esta semana Y te empieza a decir, te empieza a contar Y dices, no inventes Eso es lo que yo necesitaba escuchar Esa era mi oración y la acabas de contestar Y sales de esa conversación Con un corazón apasionado De repente otro amigo dice Uf, acabo de leer este pasaje de la Biblia y Dios me acaba de dar esta revelación Y te empieza a contar y dices no lo puedo creer He leído muchísimas veces ese pasaje Y no había visto tremenda joya que el Espíritu Santo te acaba de dar Te la voy a robar y un día la voy a predicar Y te asombras de cómo alguien, cómo Dios le dio a alguien Una revelación tan increíble de la Palabra de repente te encuentras platicando con amigos Que han pasado situaciones difíciles Y escuchas cosas como esta Sí, mi familiar murió Y Cristo me ha enseñado a seguir viviendo A honrar a Cristo A recordar a la persona que perdí Pero a seguir avanzando en la vida De repente te encuentras en esa mesa Y te encuentras amigos que dicen Sí mi familiar está enfermo y tal vez es algo de lo que nunca se va a curar pero he decidido mantenerme firme en la fe sin importar si, si sucede o no sucede un milagro y yo me he encontrado con amigos sentados en un sofá contando cómo nos fue terriblemente mal en la pandemia y me acuerdo uno que dijo todos mis planes se frustraron nada salió como planeé pero aún así sigo confiando Que Dios es bueno Yo necesitaba ese día escuchar eso Dios anhela Encuentros y conversaciones Dios anhela gente reunidos alrededor de una mesa Platicando Dios anhela que en medio de esos momentos Partamos el pan Y de repente descubramos Que Cristo había estado ahí Todo ese tiempo y me encanta eso Tal vez Sales de una reunión con amigos Y tu corazón empieza a arder de pasión Empieza a arder de pasión por Cristo Por el reino, por el ministerio Es más sales ministrado No necesitas el domingo de la iglesia Uf, reunión de miércoles por la noche En casa de alguien, dos de la mañana Eso es todo lo que necesitabas Anhela tiempos de compartir el pan Y darte cuenta Que en todos esos tiempos Jesús estuvo presente Yo creo que eso es lo que más me asombra De ese versículo Tenían a Jesús a un lado Jesús estaba Estuvo ahí todo el tiempo De quien se quejaban De que quien tal vez tenían dudas Siempre estuvo ahí Y hasta que partieron el pan Se dieron cuenta que era Él Muchas veces tú te vas a encontrar Con amigos platicando, comiendo Echando relajo Y al final te vas a quedar En un momento de silencio me encanta yo, me pierdo en el horizonte y solo veo que después de una plática en donde tal vez hubo un poco de chisme, <risa> un poco de crítica a los líderes, un poco de murmuración y una que otra este, cosa que no debíamos decir, me doy cuenta cómo el Espíritu Santo fue corrigiendo poco a poco nuestra conversación. Y, a, y al final dices, no, creo que... Ay, perdonen chicos, esto no lo debéis decir, discúlpenme. Y empezamos a ver cómo hubo momentos de vulnerabilidad en donde... Chicos, amigos Necesito decirles algo Yo sé todo lo que estoy mal Solo escúchenme Y después de que te escuchan Alguien tiene una palabra de Dios para tu vida Y de repente Esa palabra de Dios Te empieza a dar una promesa Y, de, y tú venías todo, todo Abatido, todo destruido Pero sales avivado Y apasionado Porque Dios no se ha olvidado de ti te voy a decir algo muy duro y espero que lo recibas con amor. Si las conversaciones con tu grupo de amigos no te están haciendo arder por Cristo, por el ministerio, por la iglesia, por tu familia, por tu matrimonio, por las cosas que valen la pena vivir, tal vez uh, tienes que poner pausa ese grupo de amigos y encontrar amigos en la fe que hagan que tu corazón empiece a arder de pasión. La historia no termina ahí Permíteme unos versículos más Versículo 32 Entonces le dijeron el uno al otro No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino Explicaba las escrituras Versículo 33 Esta es una locura En menos de una hora estaban de regreso A Jerusalén Yo soy del politécnico En el poli hay una, una carrera que se llama un k Estoy casi seguro que esa cosa es bíblica Entonces Pero imagínate Tal vez no se refiera a que en una hora se aventaron los 11 kilómetros. Tal vez se refiere a que empacaron de volada y en una hora estaban de regreso. Pero hubo algo que los motivó a moverse. Versículo 34. Quienes decían el Señor se ha resucitado de verdad, se le apareció Pedro. Luego los dos de Maús habían contado cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan el Espíritu Santo va a permitir momentos y conversaciones donde a través de tus palabras y tu conversación gente que se había alejado a 11 kilómetros de Jerusalén de su iglesia de su familia de su matrimonio gente que había creído la mentira de Satanás se había enfriado y se había ido lo más lejos posible de la iglesia sean atraídos otra vez de vuelta y al volver uf, todos los hermanos Van a ser iglesia nuevamente Quiero terminar contigo con una oración Aún te quisiera pedir ponte de pie Este pequeño mensaje Ha ido en muchos sentidos En un principio fue Que a veces nuestras conversaciones Siguen siendo transformadas Y si todavía hay en tus conversaciones Cosas carnales Pide al Espíritu Santo que siga transformando la segunda parte del mensaje fue Permite que en tus conversaciones Haya tiempos para abrir el corazón En donde tanto tú puedas abrir tu corazón Como otros puedan abrir el corazón Y que el Espíritu Santo los guíe Para dar palabra conforme a la Escritura Para ser edificados unos a otros Y la tercera parte Es que cuando estamos entre amigos de la fe Empezamos a arder de pasión nuevamente Y sobre eso vamos a orar Espíritu Santo Haznos arder de pasión Nuevamente Tal vez la pandemia nos enfrió Tal vez todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años nos pudo haber debilitado en la fe. Pero hoy te pido Dios permite que haya tiempos de comunión, tiempos en donde partamos el pan y al partir el pan hagamos iglesia. Que en ese tiempo podamos abrir el corazón y ser vulnerables. Que aun si nuestras conversaciones siguen teniendo elementos carnales los podamos someter a ti. Y tú cada vez transformes más nuestra manera de hablar y de conversar y de relacionarnos. Pero que al final de todo esto Dios, gente, amigos, nosotros mismos Si estábamos alejados 11 kilómetros de la iglesia en menos de una hora Con pasión, con locura, con velocidad volvamos a ser y a ser iglesia Así que Espíritu Santo hoy te pido Dios haz que aún el proyecto de grupos de conexión presencial Sea una respuesta A lo que está en tu corazón Tiempos de partir el pan Tiempos de tener comunión unos con otros Tiempos de que la iglesia Vuelva a ser iglesia Tiempos de volverse a sentar en las mesas Partir ese pan y descubrir Que tú siempre estuviste ahí con nosotros Ministrando nuestras vidas Y transformándonos Mientras tal vez nos confesábamos pecados Tal vez orábamos Pero siempre Éramos sanados por tu presencia Te pido todo esto En tu bendito nombre Jesús Amén y Amén